0: incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver. Damas y caballeros, sean bienvenidos, salgan debajo de sus colchones, vean lo que hay debajo de la cama, porque quizá Arturo Aguilar está debajo de ella. Mis amigos, bienvenidos al episodio especial de Halloween de Incluido con Prime. Y hoy tenemos unas recomendaciones muy buenas para todo lo que tienes que ver en tu noche de Halloween. ¿A algunos les gusta ir a la calle a pedir dulces, otros hacen bromas. Nosotros disfrutamos con cientos y cientos de películas. Y es por eso que esta semana tenemos cuatro recomendaciones demasiado buenas para ustedes. Pero como yo no puedo con ellas, prefiero que me ayude directamente desde la tumba. ¡Arturo Aguilar!
1: Querido Héctor, muchas gracias por la presentación y en el caso de que apareciera yo debajo de la cama de alguien, cuidado, porque las recomendaciones se convertirían en algo sumamente peligroso, ya que quiero hablar en unos minutos de The Porch. La noche de la expiación y si de repente aparezco en tu casa, adentro, abajo de tu cama, ya valió gorro. Si estamos hablando de ese escenario apocalíptico en el que el crimen está permitido durante 24 horas, creo que lo peor que les podría pasar, créanme, es encontrarme. Debajo de su cama Y también darle el giro al opuesto Cuando un gran director como Edgar Wright Decide darle un giro al cine de zombies Que naturalmente corresponde al género de, de terror Y hacer un híbrido entre comedia y acción y terror Con Shaun of the Dead Este clásico de 2004 Que por supuesto le hace referencia y reverencia A otro clásico Como es el caso de la película de George Romero la noche de los muertos vivientes.
0: Ya lo escucharon señores. Tenemos unas recomendaciones muy buenas. También tenemos Prime News. Esto es incluido con Prime. Los de. ¡Ah! ¡Ah, Diana! ¡Ay! ¡También estás aquí! ¡Ah!
1: Diana este es el programa donde a uno de los presentadores ah, se le olvida que somos tres
2: y no dos. No, sí es cierto, se me olvidó. No, ah, perdona. Ah, perdona. No, lo puedo, no puedo creerlo, así nunca me había sentido tan Exacto. ghosteada en, en mi vida. O sea, somos tres, ni siquiera es que somos 25 Y dices, bueno, olvidé al número 14
0: Yo les dije, ¿te acuerdas que hace tres semanas dijeron, ya quiero que Héctor conduzca a ver cómo te presenta? Jamás lo olvidé, Diana, jamás lo olvidé. Qué manera tan
2: creativa de presentar. De presentarme es no presentándome está bien, te lo voy a pasar pensando que lo hiciste súper a propósito y me tenías en cuenta entonces, está bien
0: ya ya te alucino Diana, te tengo en la cabeza siempre
2: no, quiero que sepa la gente que nos está escuchando, como no nos pueden ver pero me puse un suéter naranja que trae una, una imagen de un gatito negro que está sosteniendo un cuchillo con sangre para que vean que tengo todas las pilas Para hablar de Halloween eh, Me iba a presentar, les iba a decir que son Criaturas de la noche, pero como Ni siquiera me presentaste, la verdad Me, me cortaste la inspiración y pues nada no, 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 la no, momento. me voy a Redimir,
0: no, ya, Diana, no se vale Manipularme para que me sienta mal, ya ya lo dijiste De que viniste con tu suéter de gatito De Halloween, que te ves bien calabaza no,
1: ya, no, Diana Su, gusto. creo que Creo que Héctor se está desquitando De lo de Russell Crowe que le hemos hecho Las últimas semanas, y
2: sigue ¿Ya? Sí, pero a ti no te ha tocado tan fuerte como a mí Todavía no, todavía no Está bien, ya comencemos amigos Porque tenemos cuatro recomendaciones bien padres Y ya, quiero empezar a hablar de ellas ¿Sí? ¿Sí?
1: Sí,
0: cumpliremos ese deseo de Halloween Así que quédense con nosotros Este es nuestro especial de Halloween de Incluido con Prime Aquí vamos Desde las profundidades Dentro de Amazon Prime Video Y bueno, mis amigos hay que dejar el bullying a un lado, hay que ya voy a dejar a mis compañeros en paz, perdón, me disculpo públicamente por aterrorizarlos semana tras semana, pero es parte de este trabajo, y sobre todo en una fecha como esta, cuando vamos a hablar del terror, del miedo. No sé por qué a todos nos encantan las películas de terror, pero siempre es adrenalina pura y una experiencia que nos llena, que nos alegra estar vivos y a veces hasta que nos divierte porque nos encanta ver sangre, vísceras y destrucción por todas partes. Y... Bueno, los asesinos han evolucionado durante mucho tiempo, se han convertido en cosas distintas y ahorita como nos tocó en la introducción, nuestro querido Arturo Aguilar nos presentó una muy educada introducción de una película que vamos a hablar en esta ocasión, tan educada como el villano que contamos en La Purga 1 o La Noche de la Expiación. Mi querido Arturo, ¿ya habías tenido oportunidad de ver la purga original antes o tú eres de los que comenzaron ya con todo el desastre que fueron la 3, la 4 ya fuera en la ciudad? Porque esta es una historia un poquito más contenida dentro de una sola casa.
1: Y, y qué bueno que lo comentas, es precisamente eso. Sí entré con ese primer ejercicio, que como dices funciona de manera distinta al resto de la franquicia, de la saga, una vez que sale a la calle toda esta acción de tal cual. Por 24 horas no existen los crímenes, todo está permitido, se suspenden los servicios de emergencia y la gente puede hacer lo que le dé la gana. Me parece uno de los experimentos más atractivos y provocadores porque en lo personal sí soy de quienes creo que el terror que más me provoca o perturba está cuando conecta con cuestiones un poco más reales o sociales, ¿sabes? No el más allá, no estos muertos vivientes, no estos espíritus, sino cuando dejas que la gente saque su lado oscuro, y en este caso creo que es una premisa perturbadora a más no poder el, oye, y si de repente durante un día te permitieran hacer lo que quisieras, incluido matar a otros, y de nuevo, eh, para quienes no lo hayan visto, el contexto es que estamos en el futuro, y después de muchos años de este tipo de políticas públicas, porque se convierte en un ley, resulta que no hay violencia, no hay crimen ya tenemos un bajo desempleo y en ese contexto es que se mantiene esta tradición, estoy entrecomillando de una noche al año dejar que haya esta expiación y comenzamos con lo que pasa adentro de una casa, con las cámaras con el cerrado y a lo largo de la franquicia vamos a ir saliendo viendo ahora sí que el inicio o origen de esta misma franquicia me parece una de las cosas más curiosas y originales de la de Década pasada, esta película que además inicia en 2013, Diana Su, yo creo que a ti también tiene bastante que te gusta.
2: Sí, yo sí empecé a ver la franquicia desde que salió y es curioso que menciones que se desarrolla en un futuro distópico porque... La película se desarrolla en Estados Unidos de 2022. Ya va a ser el siguiente año, si es que nos pusiéramos a pensar sí, que, que ya va a ser, ¿no? Esos futuros cercanos, bastante cercanos, que solo quería eh, eh, corregir una cosa. No es 24 horas, sino más bien 12 horas que, que sucede ah, sí, en la cierto. purga. Toda la razón, Porque sí. es de 7 de la noche a 7 de la mañana, ¿no? Que es de repente... Si es toda la noche. Ajá, claro. Se escucha esta alarma que te paraliza en donde sabes que empieza este periodo en donde todos los crímenes, como ya lo contaste tú, pues son... Eh, nadie te va a penalizar por ello Y es curioso porque más allá De toda la parte de thriller y de suspenso Y de estos esta gente que va aterrorizando de casa en casa te pones a pensar, ok, la película empieza diciéndote, el desempleo bajó eh, hasta el 1%, el crimen está más bajo que nunca, casi no hay violencia, y todo porque gracias a esta noche la gente purga, la gente se desahoga, y entonces en el resto del año no, no hay esta violencia. Entonces uno se pone a pensar, ok, o sea, obviamente yo no es que quisiera vivir algo así pero o sea. ¿Qué harías? ¿Qué, ¿qué harías
0: tú Diana? si tuvieras tus 12 horas libres ¿qué harías con ellas?
2: pues yo voy a contestar como dijo James de Monaco que justo es el creador de la saga que él dice si yo viviera en Estados Unidos ese día puntual me voy a Canadá me, me quedo en renta un Airbnb sí. y ya no, regreso ¿no? Ay, Diana,
0: sí. no, 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 nos están aguadas, róbate algo mata a Héctor. alguien Héctor, ¿tú sí saldrías a la calle? Sí, ¿por qué no? Vamos, vamos a purgar, vamos a ver quién hace el disfraz más psicótico y más neón que se pueda.
2: Pero eso no es purgar, o sea, hacerte un disfraz, a ver, tú estás haciendo la eh, leve y light. Aquí, purgar eh, eso... literal es deshacerte justo de los enfermos, deshacerte de la gente de bajos recursos, que justo para muchos es como el estorbo para que alcancemos un nivel de vida mejor. Que digo, se oye horrible, pero esa es la premisa de la película, ¿no? Deshacerse de toda esta gente que no aporta a la economía y al crecimiento de un país. Entonces cuando lo lo ves así, ¡Oh! claro que va mutando esta idea conforme avanzan las películas y estas que dijimos son cinco películas y hay una serie que justo también está en Amazon Prime Video pero a mí, o sea, sí te pone a pensar como de ok, un día, medio, medio día horrible, pero el resto del año todo es la gente como ya se justo ya purgó, está, vive más feliz, en armonía, o sea, a mí se me hace escalofriante justo el más allá, te digo, de las escenas de la película el quedarte pensando con esa noción de... ¿Estarías dispuesto a hacerlo y lo traerías como esta nueva ley a tu país para, eh, no sé, tener más paz el resto del año? Está y lo fuerte. que
1: dice es que los otros 364 días, la verdad es que tienes guardado un clasismo o un racismo o una idea de limpieza, de eliminación de algún grupo, de algún sector, de gente que no te cae bien, de tu vecino, lo que sea. Eso se me hace como súper extraño, bizarro, vicioso de te estás guardando. Qué bueno, entre comillas, que un día lo vas a sacar. Pero qué significa que se abra la puerta de... Si hay algo con lo que no estás de acuerdo Y de nuevo aquí entramos en los terrenos de cualquier diversidad Ideológica, sexual De género eh, Ya sabes cualquier tipo de preferencias Y que si no te cae bien salgas a la calle A deshacerte de ellos Exacto. La gente pobre, la gente sin trabajo es Que fuerte
0: Si sí suena, sí suena muy poético todo esto Y fíjense que yo nunca me lo esperé De la purga, porque he visto todas Menos la primera Era ah. la única que me faltaba la única, y, y, y a mí siempre me tocó escuchar la crítica del original, que decían ah, está chida la idea, está padre, pero imagínense verlo afuera imagínense claro, ver claro. todo el caos, todo eso, y yo comencé la franquicia así, viendo a Frank Grillo, viendo el Electric Gear hasta el origen de la purga, que es mi placer culposo favorito estas películas poco a poco se fueron convirtiendo en estilo, estilo, estilo por eso les decía lo del traje, cada vez eso era la purga, la matanza, qué nuevos artefactos vamos a crear, vamos a ver quién tiene el atuendo más psicótico del año, cositas así, sí. como que era lo que yo estaba más acostumbrado y la, el mensaje político siempre ha sido parte de estas películas, solo que nunca había visto su origen y cómo era más elegante, porque sí, se volvió más divertido, se volvió más de que vamos a purgar, vamos a matar, vamos a ver qué tan locos nos podemos poner este año, pero siento que esta primera película quería decir algo acerca de nuestro patriotismo extremo o las diferencias lo que ahorita mencionaban acerca de purgar a los que no sirven para la sociedad e incluso con este villano que es más elegante y más educado que no es lo que esperarías de un psicópata, de un villano de película de terror, o sea como que poco a poco te estaban tratando de mostrar, miren ustedes América son el verdadero problema
2: Uh, sí, y además esta primera película tiene a Ethan Hawk y tiene a, sí. a Lina Hiddy, que bueno, es más conocida por interpretar a Cersei en Game of Thrones. Pero Ethan Hawk, porque yo leía, porque aceptó estar en esta película de presupuesto bajísimo porque tuvo 3 millones de dólares de presupuesto. Exacto. Y justo es amigo de Jason Blum y es amigo de, de James de Monaco, ¿no? Que es el que es el creador. Y eso le da también ese atractivo a esta película, que la primera cuando salió era, bueno, ¿qué es esto, no? O sea, eh, a ver cómo, cómo lo vendemos y eso ayudó. Yo yo quería contar rápido, me encanta ir a las Halloween Horror Nights Estas noches que se organizan en los parques de Universal Studios eh, Que justo hacen casas del terror Pero también hay zonas en donde sería como vivir algún, algo de, dentro de estas películas Y yo fui a una en donde justo era un área en donde se escuchaba la alarma de la purga oh. Y o sea, estar ahí parada sabiendo de todos modos en mi cabeza que compré un boleto Y que nadie me iba a poder tocar O sea, escuchar la alarma, me puso los pelos de punta Yo dije, si esto pasara, o sea el, el Esta alarma que, bueno, o sea, de entrada, lo que es una alarma, ¿no? La alarma sísmica, todo eso que te paraliza. O sea, como escucharlo dentro de una purga y saber que puede ser que no sobrevivas hasta, hasta el siguiente día, porque puede ser que te falle el sistema de la tecnología de tu casa o que tu hijo, por querer ayudar a alguien, abra el garage y meta a alguien a tu casa. Este, o sea, clichés de la película que es así, no me gustan. Pero bueno, más allá de eso, sí eh, creo que tiene como que te entra la película de, 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 por la parte de reflexión. Que dices, eh, sí, no, le entro Creo que ayudaría, pero no, qué feo O sea, si sí es una película que más allá del presupuesto Y que le fue también en taquilla que hicieron 8000 películas Que se me hace súper interesante Cómo mezclar temas, esto que decíamos De clasismo, de racismo Dentro de esta parte del terror Porque las películas de terror son esas, si lo sabemos no Un comentario social Y a mí, dentro de todo eso Se me hace brillante la idea, la verdad
0: pero fíjense que no solamente vamos a hablar de política, de, de mensajes acerca de nuestra sociedad. También podemos indagar dentro de lo más oscuro de nosotros, dentro de lo que más nos ha molestado y hablar de nuestro trauma. Si ustedes son de las personas que les encanta salir a la naturaleza, explorar, perderse, meter a lugares donde no deberían, vean el descenso para que nunca lo vuelvan a hacer en su triste vida. Si ustedes les encanta explorar, si quieren ver la historia de amigas meterse una cueva porque hey, es divertido, se van a dar cuenta de que pues no lo va a hacer tanto, ya que el descenso va a contar la historia de cinco mujeres que se adentran a una cueva. porque Por excursión necesitan estar juntas, su amiga Sara ha tenido una pérdida muy grande en su vida, así que todas tienen que estar como un grupo unidas para poder apoyarla. ¿Y qué mejor que salir a una excursión, a la naturaleza, afuera, donde pueden pasársela bien? Y amigos, no sé qué ustedes hayan opinado al ver la película, pero... Yo cuando veo una película de terror ya no me asusto tanto decir ¡Ay, ay, no! Ay, ¡Qué miedo! No, sino lo disfruto, me encanta. me, me Quiero ver el, el trabajo de artesano en el terror. Pero el descenso para mí sí fue horrible. Fue horrible cada vez que se estaban arrastrando en esos túneles chiquitos, chiquitos, chiquitos. Quiero saber cómo es que ustedes lo vivieron.
2: Oh, me da gusto que te haya llegado de esa manera la película porque elegí esta... Porque, a diferencia de las otras que elegimos para este programa, no es muy conocida, ¿no? De hecho, es una película chiquita, independiente, que se tarda mucho en llegar al elemento de terror. O sea, la primera escena que vemos y luego cómo conocemos a estas amigas y las excursiones que van a hacer y todo eso, la verdad es que yo dije, bueno, ¿y cuándo va a llegar ese momento donde me quieren espantar, no? Que justo es para que, o sea, seas paciente hasta que llegue ese elemento. Y ya lo dijiste, esa parte de claustrofobia, o sea, de que sientes que como espectador te estás atorando en esos pasajeros dentro de las cuevas ya de entrada te da esa, esa sensación de no poder respirar, que a mí me encantó de la película y la otra es que es protagonizada por puras mujeres, que en películas de terror eso no es muy visto de hecho querían tener un equipo mixto y al final el director fue el que dijo no, vamos a tener a puras mujeres y me encantó ver eso también, no creo que este... Criatura que se, criaturas que se encuentran en la, en la cueva. A mí me recordaron mucho a Gollum, que siempre voy a meter sí. mi, mi, mi referencia al Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama? ¿Aso el, sí, una cosa muy rara. Eh, Asokel, Piensen ¿qué? en Gollum, ¿no? Que te encuentras a esa criatura y no puedes escapar porque justo el espacio es muy limitado. Entonces, sí es una experiencia también como muy sensorial de sentirte como espectador ahí atrapado.
0: No ¿Sabes? Sé. Ahorita que mencionan lo de las mujeres en las películas de terror, sí es el caso, pero las que se han hecho un nombre en el, en el cine de terror, son muchísimas muy importantes. Por ejemplo, esta Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, o, o incluso Jane Levy en Evil Dead, incluso Sigourney Weaver con Alien. Si, siento que las mujeres en el cine de terror a veces pueden ser utilizadas de diferentes maneras, pero siempre surgen como héroes, ya sea con las Final Girl de las películas de Slasher, o, o, o estos personajes como Sara que tienen que levantarse ante toda todo el terror, todos los fantasmas, toda la crueldad que están sufriendo y surgen quebradas, destruidas, pero como heroínas de terror, como Scream Queens a lo mejor.
1: Yo tendría que confesar, yo no soy tan fan de este terror, pero en el sentido de que la paso mal, en verdad porque la paso mal. Yo no me clavo en disfrutarlo y en divertirme, no. En este terreno tal cual, en el que sí te imaginas en una situación extraordinaria, creo que lo otro de la película es... No se corta, ¿sabes? No tiene límites, se atreve a ser burda y prosaica y so es, en el sentido visual del terror, el llevarlo a todos los extremos y creo que ya no se ven tantas películas así y, y eso lo digo de nuevo desde el lugar que de alguien que podría preferir ya sabes esta interpretación social o películas de terror más hacia la bruja o de Witch pero la verdad es que para quienes se animen a ver algo así, si sí es de lo más visceral que te puede agarrar y que te puede incomodar en ese paseo a lo largo de acompañar a estas mujeres y como dice Diana, la verdad este juego Luego con protagonistas femeninas que no cuando, sobre todo cuando te imaginas estas dinámicas colectivas, como tú bien lo señalas, tenemos muchas protagonistas femeninas en el cine terror, pero cuando se trata de equipos o de colectivos un, una narrativa coral siempre las mujeres suelen ser sacrificadas en algunos puntos y aquí sí es por completo detrás de ellos y sí se me hace uno de los ejercicios más sui generis, más atrevidos, más distintos y de nuevo, como decía Diana Su no tan conocidos, no tan populares es que a mí también me extraña, no siendo fan del género, pero escuchando mucho con amigos, conocidos, colegas, que no sea una referencia tan fuerte por lo atrevido que, que, que puso en la mesa en algún momento porque creo que a diferencia de otras de las que podemos platicar o de las que vamos a mencionar, creo que en el caso de, de Descent es muy difícil encontrar referencias fácilmente decir, se parece a esta otra creo que podemos notar ahí grandes influencias del cine de terror clásico, sabes ahí obviamente está la cosa de George Carpenter o de Texas Chainsaw Massacre de Toby Hopper o de Deliverance tiene como estos grandes guiños pero al final en los últimos 20 o 30 años Veo difícil que algo se parezca al descenso.
0: ¿Saben el terror? A mí me encanta porque siento que puede ser cualquier cosa. Creo que es el género Ay,
1: más... ¿Qué? Este, eh, este muchacho está mal, este muchacho me tiene encanta. algo que me encanta. No, está bien. No, lo entiendo. Y la mayoría creo que lo disfruta como tú.
0: Creo que estoy dando una mala imagen en este podcast. No, no, ¿no? al ya, contrario. Ya la gente dice, creo que es bien la... desequilibrado.
1: No, la gente creo que se está identificando muchísimo más contigo que conmigo el día de hoy.
0: Venga, gracias. Gente, veamos, seamos fenómenos <ríe> retorcidos todos.
2: Oigan, ¿yo, yo ¿podemos hablar de, de, de zombies, por favor?
0: Sí. sí. Claro.
2: creo que es un must siempre una de las recomendaciones tiene que incluir zombies sí eh,
0: Shot of the Dead era la única película que me faltaba a mí de la trilogía Cornetto y como fiel fanático de Edgar Wright ya 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 lo pude quitar de mi lista ya, ya me siento más cidef, más 100% cinefilo este día gracias a eso
2: siempre me ha causado conflicto eh, perdón y te, te lo pregunto Arturo lo de es Trilogía del Corneto. Porque hay, creo que hay que explicar Estas películas en sí no tienen nada que ver ¿No? O sea, hay un corneto Justo un helado que comen en alguna escena Y que creo que Edgar Wright lo quiso Meter porque comió un corneto en algún momento Como después sí. una cruda o algo así no Y de hecho cada uno de los cornetos de los colores que aparece Simboliza algo que tenga que ver con la película O sangre o es azul porque hay policías En la de Hot Fuzz, entonces nada, quería aclararlo Porque parecería también que tienes que verlas Como todas seguidas O de la mano y en realidad es como A mí me confundió muchísimo cuando alguien me dijo del corneto, dije, ¿están unidas? ¿En qué momento? Pero es más como el chiste también, ¿no?
1: Sí, es un pequeño pretexto y es curioso e interesante que lo menciones precisamente aprovechando que Héctor no haya empezado con lo que muchos imaginarían como el orden. En este caso no hay orden, lo que hay es una reinterpretación de películas de género y en el caso de Shaun of the Dead es jugar con Dawn of the Dead, la noche de los muertos vivientes, este clásico de George Romero, visto como comedia y para quienes sean fans, como dice Héctor de Edgar Wright y hayan visto sus posteriores trabajos, todo lo que hizo después ya lo puedes ver ahí. ¿Sabes? Este juego con la musicalización y la edición y los movimientos y estos chistes curiosos particulares para darle la vuelta a la dinámica me parece de lo más original y creativo que podríamos ver alrededor del género de terror, volteado por completo, subvertido y a partir de ahí meternos en una nueva dinámica, digo, cierro con esto para platicar un poco más de todo lo que logra Shown of the Dead, George Romero fue uno de los más contentos en cómo se apropiaron de su idea y la modernizaron ¿sabes? llevarla al siglo XXI desde otra perspectiva y con un ejercicio, a mí sí me parece que si alguien tiene un dominio absoluto luto de lenguaje cinematográfico de cómo funcionan cada uno de los géneros es Edgar Wright y que no se trata tal cual de el tipo de truco o de efecto visual no, lo puedes ver en Hot Fuzz o en el propio Shaun of the Dead las secuencias de acción que estamos acostumbrados que es cuando un policía se arma y se pone las pistolas y se, aquí lo puedes ver o en, en sus películas lo puedes ver con alguien cepillándose los dientes o haciendo un sándwich y te das cuenta que el truco está en cómo manejas esa narrativa y puedes imprimirle un tono de terror o acción o lo que tú decidas sin importar realmente cuál es la trama
0: ¿Sabes? Es que lo curioso para mí con *Shun of the Dead viene directamente desde Edgar Wright, como fusiona su humor también. Porque es a lo que me refería con que el terror es mi género favorito. Se puede mezclar con lo que sea. Si quieres que sea algo profundo y tenebroso, como El Conjuro o Midsommar o La Bruja, puede serlo. Pero si quieres ver un tomate asesino, una llanta asesina, un, un super zombie que ya regresó como 17 veces llamado Jason, también lo puede ser. Por eso creo yo que es un género tan explotable, pero también que nos puede brindar tantas cosas nuevas y tanta innovación, y por ejemplo con Shaun of the Dead yo me llevo el humor de Edgar Wright sobre todo porque es humor inglés como comienza toda la película con que está ocurriendo la invasión zombie pero sí, nadie no se da cuenta, cuenta. ¡Ajá! Sí. De, de que literalmente está cambiando los canales y canal por canal hay una invasión zombie y o sea, cada maldito canal pero no le hace caso, no sé, se me hace muy ingenioso y creo que la forma en que Edgar Wright implementa esos juegos, ese humor inglés más elaborado, más seco, más ácido, más indiscreto se me hizo genial de Shaun of the Dead
2: hay una serie documental que se llama Eli Roth's History of Horror en donde justo cada episodio te hablan de elementos que tienen que ver de género de terror ¿no? de zombies la historia de monstruos la historia de cosas así y en el episodio de zombies me robo una frase que dice John Landis cuando le empieza a hablar sobre Shaun of the Dead y él dice me gusta mucho porque esta película no se ríe de las películas de zombies es una película de zombies graciosa Sí. creo que ahí es otro, otro gran plus, otra gran aportación de la película que además y lo explican, Dios todo lo sé, por, por esta serie documental que me hizo también como mucho más conocedora de, del subgénero de zombies que es, antes de Shaun of the Dead sí teníamos un par, o sea, por ejemplo, 28 Days Later no en realidad no es una película de zombies no es esta película del virus relacionado con la furia y todo eso, pero antes de Shaun of the Dead tenemos Thriller el, el videoclip de Michael Jackson, tenemos una que otra película de zombies no es que no haya habido, pero sí Shaun of the Dead con la salida de Resident Evil y luego luego los siguientes juegos que hubo, sí hizo que Shaun of the Dead o sea, explotara también, el, el que la gente regresara a querer explorar y ver estas historias. O sea, esta, esta el plano secuencia de Shaun of the Dead al principio, cuando él sale caminando hacia la tienda, literal es algo que vivió Edgar Wright en la vida real. Estaba jugando, su, su novia le dijo no, juegue, no te la pases jugando videojuegos. Y él estaba jugando Resident Evil 3 y dijo como ay, no le voy a decir a mi novia. Entonces después salió a la tienda y cuando iba caminando en la calle súper desolada dijo, imagínense que en este momento llegara los, llegaran los zombies, ¿no? ¿Qué haría? ¿Cómo me defendería? Entonces, a partir de eso también fue que llegó a, a, a hacer esta secuencia.
0: Ahora, yo quisiera que cerráramos nuestro especial del terror con mi propia recomendación, porque lo que yo más adoro ver en la noche de Halloween son antologías. Es mi favorito. Siempre el terror me recuerda me da la sensación de cuando estamos alrededor de una fogata o estamos con nuestros amigos en alguna fiesta, en alguna pijamada, cuando eres niño y cada quien tiene una historia de terror para contar se me hace muy divertido, se me hace muy padre y siento que pone la rueda girando, podemos ver no solo una historia de terror podemos ver muchas más, una de mis favoritas siempre ha sido Trick or Treat que es uno de los clásicos de Halloween pero creo que podríamos tener una nueva película clásica para ver ya en tiempos modernos, ya que en el 2017 se estrenó Ghost Stories o Cuentos de Fantasmas. Y es una película que me dejó a mí con la boca abierta. Para la gente que no sepa de qué se trata, Ghost Stories también está inspirada en la obra del mismo título y cuenta la historia de Philip Goodman, que es básicamente un profesor y también un presenteador de un programa de televisión donde se dedica a desmentir varios psíquicos o paranormales, fraudulentos. que aquí nos hubiera hecho mucha falta en México con, con nuestras, <risas> con nuestro querido Carlos Trejo total. Este hombre se dedica a desmentir a estos farsantes, pero un día recibe una invitación para poder conocer a Charles Cameron, que de hecho también era un presentador de televisión, igual que se dedicaba a lo mismo y él creció viendo. Básicamente está conociendo a su héroe, pero él le va a estar contando historias de terror. Le va a contar tres casos que simplemente no pudo desmentir. Que simplemente de le demostraron a esta persona que sí existen los fantasmas. Que realmente los espíritus, las apariciones paranormales son de verdad. Y ahora nuestro Philip Goodman tiene que investigar esos casos. Tiene que conocer a las personas. Tiene que conocer las historias para averiguar si realmente son lo que dicen ser. Yo cuando salí de ver Ghost Stories... Me quedé infartado Me encantó ¿Qué opinaste tú, mi querido Arturo?
1: La pasé bien, o sea, me, me parece... Ay, ah, tal... eso ya me dijo todo, no, 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 eso
0: ya lo dijo no, no. todo.
1: Es que, es que me, me quedé pensando, la verdad es que me clavé con lo que estabas diciendo y creo que para mí el juego interesante estaba en ese doble cruce o más bien en esa confrontación de que las historias de terror van a partir de alguien que trata de desmitificarlo, ¿sabes? De desmentir sí. la existencia del propio terror. Y entonces como que ese cruce de alguien haciendo como el ejercicio constante de esto no existió pero luego también conforme avanza la película vas descubriendo que hay algo particular en esta persona que está desde el hospital asimilando, recontando toda su historia. Sí se me hace bastante atractivo. O sea, por, por eso me quedé pensando porque era más bien como ese juego de el protagonista y cómo le estabas describiendo el atreverse, el dedicarse a desmentir el propio género en el que está tu película. Es curioso, es divertido.
2: Sí, a mí me pasó, Digo, Héctor ya mencionó que está basada en una obra de teatro y sí hubo un par de momentos que justo, dije, no lograron cómo separar lo que veríamos en el teatro del cine, ¿no? O sea, se vio para mí como muy forzado a querer seguir el mismo formato y, o sea, estos momentos Bueno, sigue...
0: Ya no la recomiendo no, no. otra vez, ya. No, no sí, digo... sí. A mí también.
2: me encanta. Solo digo esto por si hay personas que la ven y dicen como de, okay, ¿por qué esto se ve tan extraño a lo que voy? Porque no me dejas terminar. O sea, me estás asusando antes a, per, de que termines. Per, <ríe> no, no,
0: ya, perdón, Diana, perdóname.
2: No me hagas enojar, Héctor, porque así como ves con un como conejito así bonito y feliz, ah. acuérdate, acuérdate, diciendo de... que tengo una personalidad oscura entonces no, no se engañe te me hace enojar
1: en las noches eh, de te Halloween a ir es cuando sale esa personalidad
0: de Diana
2: y... no es como un
0: Mr. Jekyll y Mr. Hyde
2: ¡Ay, qué feo! Ese conejito okay. los
1: va a destruir.
2: Exacto, soy un conejito asesino, cuidado. Pero no, lo que quería decir, a lo mejor es un poco estúpido decir que se queden hasta el final de la película, porque todas las películas tienen que valer por lo que te cuentan durante toda la película. Pero aquí sí encaja, y lo decía Arturo, mejor cuando ves, el, o sea, cuando el final te hace valorar mucho más lo que viste antes. O sea, si no, parecería una historia bastante, ok, hay jump scares, típicos clichés, y ya que ves ese final, entiendes y valoras más la historia. Entonces a lo que voy es, no desesperen, ¿no? Dele echar... A la película y se van a encontrar también con algo diferente uno de los creadores de la obra de teatro es de hecho el protagonista este Andy Newman entonces eh, o Naiman no sé cómo se pronuncie pero hay, hay un gran trabajo ahí de, de guión de esta actuación que de repente falla pero también de una historia diferente que además sale Martin Freeman el Hobbit y además sale Alex <risa> Luther que es un gran psicópata, ese hombre le da todos los papeles de psicópata y lo va a hacer increíble, es el actor de The End of the Fucking World, por lo menos yo lo conocí ahí, y dije, le queda muy bien esa, esa cara, si no es que así es en la vida
0: real Diana, tenemos que purgar tu mente, tenemos que encontrar la manera en que dejes de relacionar todo con el Hobbit o con el Señor de los Anillos No, eso no, no va a suceder sí, no Ahí lo tienen mis amigos, ahí tienen cuatro recomendaciones personales directamente incluido con Prime, pero si ustedes todavía no saben qué ver, si ustedes todavía necesitan más, pues también pueden encontrar en todo el catálogo de Prime Video cosas como American Horror House o Suspiria, la original de Dario Argento o nuestro remake también tenemos Siniestro o si son fan de los Slashers como yo pueden ir a ver Pesadilla en la calle Elm. y por supuesto, una de mis favoritas y la razón por la que existe Halloween... Halloween de 1978 el slasher original el mejor de todos Michael Myers ya viene Halloween Kills así que por qué no ir refrescando la memoria para cuando ya esté Michael Myers de regreso en Casa
1: Prime News
0: Noticias Calientitas de Amazon Prime Video Prime.
1: Amazon anunció la página de accesibilidad de Alexa en español para descubrir más sobre las funciones de accesibilidad de Alexa, valga la redundancia, manuales e historias de clientes con discapacidad que han encontrado utilidad en Alexa. Si quieres saber más, entra a Amazon.com.mx diagonal Alexa accesibilidad.
2: Ya está disponible el tráiler de la película The Tender Bar dirigida por George Clooney que cuenta la historia con tintes de humor y un poco de irreverencia de un chico sin padre que es aconsejado por su muy inusual tío Charlie interpretado por Ben Affleck La cinta se estrenará el 7 de enero
0: Prime News Inició la producción de la segunda temporada de Tom, la exitosa serie brasileña Amazon Original cuya primera temporada se estrenó este año. En esta entrega, nos llevarán por el mundo del tráfico de drogas y el trabajo de Pedro Tom por combatirlo. Prime News.
1: Prime Video también anunció la producción de Primate, una serie políticamente incorrecta que cuenta la historia de William Days, el nombre artístico de William Díaz, un famoso actor que nunca pensó en envejecer. La serie consta de ocho episodios de 25 minutos cada uno, protagonizada por el actor colombiano Cristian tapán
0: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video. Señores, hemos llegado al final, es hora de despedirnos, pero no podemos perder la tradición y también yo me tengo que redimir con Diana porque creo que ya fue mucho estos episodios, así que le vamos a dar el piso a Diana para que nos dé una pequeña recomendación extra antes de ir. Gracias, gracias Arturo por reconocer el momento ¿Qué tienes para nosotros, Diana.
2: Me estás haciendo fuerte, no te preocupes. Preocúpate cuando lo vaya a usar en tu contra. Ya como villano. Ay, sí, sí, obvio. Pues yo, otra recomendación. Sé que ya dijimos muchas en esta ocasión. Bueno, siempre andamos dando recomendaciones, pero no quería dejar de hablarles de Nosferatu. Y no se confundan con el clásico, clásico de los 20... Sino con la serie Que de hecho se escribe Nos4A2 Y digo, se pronuncia Nosferatu Está basada en una novela que escribió Joe Hill Que Joe Hill es el hijo de Stephen King o sea, Con eso, nombres conocidos por acá es Rápidamente les cuento La protagonista se llama Vic McQueen Es un artista que por alguna razón tiene una habilidad sobrenatural Para rastrear a esta figura diabólica Y también protagonista de la serie Que es Charlie Manx Que es interpretado por Zachary King que saca el quinto, bueno, perdón, Charlie Max se alimenta de las almas de los niños, ahí está la parte eh, diabólica y, y perturbadora de la historia y deposita lo que queda de ellos en Christmasland que Christmas Land como suena el nombre es un pueblo navideño retorcido, sacado justo de la imaginación de este personaje y entonces Big McQueen, esta chica, de alguna manera se conecta con él e intenta salvar a estos niños de las garras de este personaje, entonces si sí, es una serie adolescente de terror que sí Siento que hay pocas series de terror, ¿no? Siempre nos, nos, nos clavamos como las, con las películas, pero series de terror podemos hasta contarlas de repente con los dedos. Entonces, creo que esta está interesante. Son dos temporadas, tristemente se canceló. Ay. Pero porque se acabó además la historia de la novela o sea, si la hubieran continuado, yo creo que querían como de, oigan, ya no vamos a inventar a ver qué, qué sale como guión para una tercera temporada la cerramos acá, y a mí me gusta o sea, siento que este elemento, el personaje que además el maquillaje y los dientes cómo se le ven y que de repente lo volteas y, a ver y parece humano y de repente se ve como esta criatura extraña que come niños, la verdad es que para los amantes del terror y con todo lo que venimos platicando siento que es otra opción, aunque serie y entonces pues son varios episodios, 10 por temporada y las dos están en Amazon Prime
0: chicos, se cierra el circo ya metan a los monstruos al armario ya nos vamos nos despedimos, acaba incluido con Prime pero amigos, ¿dónde podemos continuar con esta plática?
2: No se pierdan el próximo episodio de este podcast porque vamos a estar hablando de Maradona, la nueva serie de Maradona que llega a Amazon Prime Video. Así que eh, los esperamos la próxima semana. Escríbanos, les hicimos tantas recomendaciones que nos encantará que nos escriban al hashtag incluido con Prime para que nos digan qué vieron, qué les gustó, qué no les gustó, de las recomendaciones que les hicimos. Y no olviden suscribirse a este podcast en Amazon Music o en su plataforma de podcasting favorita. Y yo soy Diana Su, arroba guión bajo de en en Twitter y en Instagram.
1: Yo soy Arturo Aguilar, podemos continuar esta plática en arroba Aguilar Arturo, estaría bueno saber cuáles fueron sus opciones favoritas de terror para estos días y los invito por supuesto a seguir también arroba Prime Video MX. Yo
0: soy Héctor Portillo, a mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter como Caja de Películas en de Instagram como soy Héctor Fortillo y pues bueno, si ustedes quieren ver alguna de estas recomendaciones que tenemos para ustedes ya las tienen listas, lo único que les hace falta es su suscripción a Amazon Prime Video, esto ha sido Incluido con Prime,
1: nos vemos la próxima semana